0: Olá meu amigo, olá minha amiga, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Comunicar-se, esse podcast que fala de comunicação de uma forma integral. No episódio de hoje, eu trouxe uma coisa que às vezes a gente não consegue observar em nós mesmos até que alguém nos fale assim, nossa, você fala muito essa palavra. O que são chamados os vícios de linguagem. Os vícios de linguagem são aquelas palavras que a gente usa várias vezes na nossa conversa e a gente repete, repete, repete várias vezes na fala. Vou te dar um exemplo. Eu, eu antigamente, quando eu não conseguia observar, eu falava muito né. O né, ele tem aí na parte mais, e vamos dizer assim, na parte mais profunda, ele vai nos dizer que a pessoa está insegura, que ela precisa ouvir alguma coisa do outro, ela pre precisa ouvir um sim do outro, ela precisa, né, ela fica esperando o outro, ou seja, são pessoas que pensam muito no outro, são pessoas que talvez foram criadas com pais que não davam muito, muito ouvidos para essa criança, então, você vai ficar repetindo aí, né, né? todo final de frase eu falava, né? Então, isso demonstra um pouquinho aí para você de como também eu fui criada e foi, quais foram as minhas experiências de comunicação. E se você tem um vício de linguagem, ou se você conhece alguém que tem, esse episódio vai te ajudar a parar de ter o vício de linguagem. Lembrando que é um treino, a comunicação é treinável. A comunicação é um treino. E para isso, a gente vai usar a minha metodologia, que é comunicação consciente. E eu vou te ensinar um passo a passo aqui de como você fazer para parar com esse vício de linguagem. Algumas pessoas também trazem essa coisa do hum... A pessoa fica fazendo hum, um, um som para pensar. em vez de ela dar uma pausa, ela faz ali um hum, um som. Então, isso também é um vício de linguagem. Então vamos lá, vamos começar então explicando o que, que é o vício de linguagem. O vício de linguagem são esses hábitos ou alguns padrões que a gente fica repetindo na fala e que vão se tornando automáticos e a gente nem presta atenção mais, a gente nem consegue ver mas é ele que nos leva a erros, repetições ou até o uso excessivo de alguma palavra ou alguma expressão. Então, as pessoas lembram de você por causa disso e a gente chama isso de desvios da norma linguística. Então, esse vício ele pode prejudicar a sua comunicação num ambiente profissional, ele pode prejudicar quando você quiser falar né, nenhum relacionamento que você tem que falar ali no, sobre alguma coisa mais séria, ele pode atrapalhar porque ele não vai dar credibilidade ao que você tá falando. A pessoa vai ter aquela sensação de, nossa, a pessoa parece que tá me pressionando, né? Quando eu falava muito né, né, parecia que eu queria ouvir alguma coisa da outra pessoa, então ela falava: "Nossa, para de me pressionar, me sinto pressionada, não gosto de falar com você". Ou, nossa, essa pessoa me cansa, por quê? Porque o tempo todo ela fica falando, né, tá, 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 ela me cansa muito. Então, isso não passa credibilidade, não passa essa confiança que você quer passar. Então, algumas pessoas chamam isso se Você já deve ter ouvido esse nome aí, que é o cacuete. Tem algumas pessoas que falam, nossa, tem um cacuete, né? Que é quando se repete frequentemente e de forma, assim, desnecessária. Não precisava colocar essa expressão lá, mas a pessoa fica, tipo, né, mano... Meu, 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 tudo que a pessoa vai falar. Então, isso aí são os cacuetes ou as muletas verbais, que também é um nome que algumas pessoas usam, que são mais para expressões, né? Tipo assim, entendeu? Sabe, né, meu irmão? É isso aí, né? Essas frases que são um pouco maiores aí, que ficam sendo repetidas sem a necessidade. Outra coisa é que algumas pessoas têm esse vício de linguagem, que é o vício de falar pleonasmo. Pleonasmo, no português, é aquela coisa que a gente ouve muito no telemarketing, que é, ah, entra para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo. Sabe essas redundâncias na fala, que é uma coisa que não precisava estar ali, mas que está aparecendo ali, isso também acontece. Um outro tipo que às vezes acontece, que também é considerado vício de linguagem, é o solecismo, que é aqueles erros gramaticais quando a gente troca os pronomes, a gente faz sempre o uso incorreto do tempo verbal. Você quer falar uma coisa que aconteceu lá no passado, mas aí você não fala, aí você fala uma coisa que está acontecendo agora. Então, presente com passado, essa troca também é considerada vício de linguagem. E para algumas pessoas, nessa parte emocional, lembrando que... Se esse é o primeiro episódio que você ouve, esse podcast, ele traz a comunicação de uma forma integral, uma forma sistêmica do ser humano. Então, olhando aqui para uma parte mais emocional agora, muitas, algumas pessoas também, elas falam de uma forma monótona, e isso é um vício de linguagem. Aquela falta de entonação na voz, que a pessoa fala assim, olha... Ela nem mexe muito a boca, ela tá sempre assim... Você nunca sabe se ela tá bem... Você nunca sabe se ela tá feliz... Ela não traz, não transmite emoção na voz... Isso também é um vício de linguagem... Por que, que é um vício de linguagem? Olha a minha fala como é que mudou... De agora, quando eu tava fazendo essa, mono, essa voz monótona... para agora que eu tô entonando... Porque parece que essa pessoa não quer transmitir nenhuma emoção para você... Então, provavelmente é uma pessoa que lá no passado, né, lá no histórico dela, os pais ou os cuidadores ou os avós ou os professores calaram muito essa pessoa. Então essa pessoa acha que trazer emoção para fala é ruim, de alguma forma ela associa falar com um tom de voz mais alto, mais baixo, trazer emoção é uma coisa que incomoda, é como se fosse uma sombra dessa pessoa, é como se fosse um erro para ela. Então, por isso que é tão importante vir procurar uma fono para fazer um trabalho aí de comunicação, de faz um, uma avaliação na sua comunicação. Existem vários profissionais que fazem isso e que vão te ajudar a entender de onde vem isso, qual é a raiz. Quando você entende de onde vem, aonde que é a sua base, como que você aprendeu a falar, normalmente você vai conseguindo você mesmo observar e você mesmo prestar atenção e perceber... Por que, que eu falo assim? Será que realmente é da minha personalidade? Ou será que eu fui criada nesse ambiente? Onde todo mundo falava numa voz assim sem tom, monótono, ninguém queria passar a expressão, ninguém estava emocionalmente presente na minha família. Então, isso é algumas coisas que a gente, como fonoaudiólogo, são pessoas que vão te ajudar nesse caso. Para você conseguir eliminar ou reduzir esses vícios. O que eu resolvi trazer aqui hoje é uma coisa muito boa, é uma coisa muito fácil de você colocar em prática. Então, vou dar aí o primeiro step de como que você vai conseguir, a partir de agora, melhorar esse vício de linguagem, tirar ele da sua vida. E eu sei que dá certo, porque eu falava muito né, e eu consegui parar de falar, então eu sei que dá certo. Então vamos fazer o teste. Então você vai me mandar se isso funcionar para você. Como funcionou para mim? Então eu quero que realmente você escreva nos comentários ou me mande uma mensagem no @gracifono pelo mundo lá no Instagram. Eu estou sempre lá. Então me manda, me conta se está funcionando para você. Esse é um treinamento que vai precisar de no mínimo sete dias. Por quê? Porque o vício de linguagem é um hábito. Ele está sendo de, criado aí de uma forma automática, repetitiva na sua mente. Então, falando um pouco de mente, você tem que começar a se auto-observar. Então, o que eu vou te ensinar hoje vai ajudar na mente para que aí você consiga se auto-observar, para que aí você trabalhe suas emoções e aí você automaticamente vai estar trabalhando a sua fala. Então, pega papel, pega caneta e a primeira, o primeiro step que você vai fazer, o primeiro ponto que você vai fazer em casa é o seguinte, você vai, a partir de segunda-feira, coloca aí o dia, terça-feira, a partir de, desse dia, do dia seguinte que você ouviu esse episódio, coloca no seu calendário, na sua agenda, no seu caderno, coloca num post-it, coloca onde você quiser para você lembrar disso, você vai começar a se observar durante sete dias. Então, step número um, você vai começar a se ouvir falando, prestar atenção no que você está falando e prestar atenção se você consegue pegar alguma vez que você falou essa palavra ou expressão que você tem aí, que é um vício de linguagem. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se você fala muito tipo, 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 ou se você faz hum, hum, para pensar. Então, o que, que você vai fazer? Você vai pegar papel e caneta, você vai colocar lá dia 1, segunda-feira, dia... 20 de agosto. Tá. Quantas vezes eu falei? Igual um joguinho. Sabe o joguinho que você marca pontinho por pontinho? Assim que você vai fazer. Você vai colocar dia 1, dia 20 de agosto. Falei uma vez. Consegui prestar atenção, falei de novo. Fica com esse caderninho do seu lado. Depois, ah, na hora do almoço, fui falar com um colega de trabalho, falei de novo. Aí, você vai começar a se observar. Então, se você falar graça, depois de três dias, não conseguir me observar nenhuma vez fazendo você vai ter que procurar uma fono, porque se você não consegue se observar fazendo, você não vai conseguir melhorar, porque a coisa toda começa aí, começa na auto-observação e estar consciente. Fazer esses pauzinhos aí, contar quantas vezes você falou essa expressão ou essa palavra no dia, é o que vai te fazer ficar consciente e conseguir pegar quando você falar. Então, o seu cérebro, toda vez que você começar a falar, ele vai falar, opa, falou, ponto. Opa, falou, ponto. Quantas vezes eu falei no final do dia o tipo? Quantas vezes que eu falei essa expressão que eu repito? Eu falei dez vezes? É muito, é muito. Quero diminuir, quero ir para duas vezes no dia. Então, é isso que você vai fazer. Você vai, segundo ponto, colocar o objetivo. Então, depois de dois, três dias, você vai conseguir ver, identificar... Quantas vezes você está falando isso por dia que você consegue observar? Eu prefiro que você faça sete dias, tá? Mas com dois, três dias você já vai conseguir ver quantas vezes, mais ou menos uma média de quantas vezes você fala essa expressão. Então, você anotou, ah, falo dez vezes por dia, falo vinte, faço quarenta, tá? Então, ponto número dois, objetivo. Qual é o seu objetivo? Deixar claro a sua intenção para o seu cérebro. Meu objetivo é diminuir o meu vício de linguagem, diminuir essa palavra ou diminuir essa expressão em, de sete vezes que eu estou falando dia para uma, para duas. Eu quero deixar a minha fala de forma natural, então você vai escrever o seu objetivo ao número dois. Lá pelo segundo terceiro dia, escrever o objetivo, tá, quero melhorar, quero tirar essa palavra aqui da minha vida. Ponto, ok. Então, você já ficou consciente, se auto-observou, contou os pontos, quantas vezes está falando isso por dia, agora você tem um objetivo que é não quero mais fazer isso, né? Quero diminuir drasticamente esse objetivo. Então, o que, que você vai fazer depois? Você agora vai estar tá consciente, você vai conseguir se ouvir falando, então, quando você perceber que você já está pronto, que você já está nesse estágio de eu consigo ouvir e ter essa premonição, saber que eu vou falar. Porque você vai começar a perceber que você já sabe quando aquilo vai sair. Por quê? Porque você está bem presente e consciente. Então, quando você falar, hum, eu vou falar tipo que você sentiu que... Hum, você vai fazer o quê? Você vai substituir essa palavra, essa expressão, por uma respiração e uma pausa. Então, se você vai falar, nossa, eu fui lá no mercado, e aí? Aí você percebeu que vai falar, e aí? Aí você vai fazer, eu fui no mercado ontem. Pausa, respira. E no mercado tinha fruta carambola, aqui na Austrália, isso é verdade, inclusive. Nossa, tinha uma carambola lá no mercado, e eu fiquei muito feliz. Eu queria falar, e aí, umas duas, três vezes, mas o que eu fiz? Parei, dei a pausa, substituo, quando eu tô consciente, eu consigo substituir e sentir que eu vou falar. Antes de falar, parar, dar a pausa e respirar. Então, você vai começar a fazer essa substituição. E aí, o último ponto, quando você já estiver conseguindo fazer todos esses passos, que você falar, caramba, eu já estou conseguindo prestar atenção, consigo já ver quando eu vou falar, consigo dar a pausa, consigo parar, você vai imaginar, aí para finalizar, o último ponto seria você imaginar que ao invés de você falar, tipo, meu, mano, e aí, ao invés de você falar o serviço de linguagem, você vai respirar, dar uma pausa e dar um ponto final. Como que é a entonação do ponto final numa frase? É uma entonação que vai passar confiança para o outro. Isso aqui é brilhante, depois que eu aprendi isso aqui, eu acho que a minha fala mudou assim, pelo menos 10%. Quando você dá uma pausa bem dada, você passa confiança, você passa que você sabe o que você está fazendo, você sabe o que você está falando, que você é forte. E como que a gente faz isso? Eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Quando a gente quer falar uma frase, por exemplo, não, eu não vou no parque amanhã. Tá vendo como é que o meu, a minha entonação de não, eu não vou no parque amanhã? Ponto. Você tem que dar um ponto mesmo na sua cabeça. Você tem certeza que você não quer ir no parque. Agora, se você falar assim, ah, eu não sei se eu vou no parque. Tipo assim. Ai, até. Até que eu queria, não sei. Hum... Tá vendo como é que, hum... tipo assim, ele não te dá essa confiança? Não dá credibilidade para o que você está falando? Então, o que, que você vai fazer? No último step aqui, você vai começar a colocar ponto final. Você vai falar com entonação de ponto final, ao invés de falar né, tipo assim: certo, é isso aí. Então, você vai colocar o ponto ali. Eu estarei lá às sete da manhã. Olha como é que muda a entonação. Então, para esse último step, a dica seria substituir o seu vício de linguagem por uma pausa e dar um ponto final bem dado. Para passar certeza e confiança. Mostra isso no seu tom de voz. E aí sim, dá uma respirada, porque se você está consciente, você vai sim conseguir melhorar a sua comunicação. Eu pratiquei isso aqui durante 30 dias. Então, se você me falar, ah, Graça, pratiquei 5 dias, não dá certo. Claro que não dá certo. O seu cérebro ele tem que estar tá consciente, ele tem que estar tá acordado, ele tem que estar tá presente para pegar quando você está falando vício de linguagem. Agora, não adianta tentar correr da prática. Se você não pratica, você não vai conseguir ter resultados, porque o nosso cérebro é um músculo e ele precisa de treinamento, ele precisa de lembrar, relembrar, praticar e repraticar isso várias e várias vezes. Então, espero que isso aqui tenha te ajudado, manda para um amigo, manda para uma amiga, manda para alguém que você lembrou, para um chefe, para uma chefe, para um colega, para sua família, esse podcast é feito aqui de forma gratuita, eu libero toda semana um episódio novo, então se você gosta Toda semana vem aqui que tem alguma coisa nova. Se você quer mandar seu tema, se você tem dúvida sobre alguma área, alguma questão da sua comunicação, me manda uma mensagem no gracifono pelo mundo. Me segue lá também. Eu não tenho estado tão presente profissionalmente no meu Instagram profissional, porque eu resolvi dar uma pausa esse ano. Porque eu tô aprendendo yoga, eu tô fazendo um treinamento de yoga, então eu tô fazendo algumas coisas novas para mim para minha vida, em algumas áreas diferentes que eu costumava não dar tanto olhar, e por isso também eu não estou tão presente lá, com postagem toda semana, né, dando dicas, igual eu dava, mas tem muita coisa lá, você vai ver muita coisa antiga, boa, principalmente aí de um tempo atrás, de um mais ou menos um ano atrás, que eu estava ativa lá no Instagram. Então, compartilha, se você fizer esse exercício, se você praticar, Faz um stories, me marca, fala Graça, olha, tô praticando, olha, Graça deu certo. Graça, não tô conseguindo fazer esse step aqui, você pode me ajudar? Me manda uma mensagem que eu vou conseguir te responder e eu vou conseguir te dar aí uma, uma um auxílio. Um, vamos conseguir conversar um pouco e trocar essas informações. Espero que você tenha gostado desse episódio. Manda aqui embaixo, aqui embaixo também eu deixo disponível aí as perguntas se você gostou ou não para você me dar um feedback. Gratidão do meu coração para o seu coração comunicar-se.